0: Alliance Aliens di James Cameron, Trappola di Cristallo di John McTiernan, addirittura un'inquadratura bellissima di un lupo mannaro americano a Londra di John Landis, tutto questo dentro Army of the Dead di Zack Snyder insieme anche ovviamente agli zombie e quindi a George Romero che lui già aveva visitato con il suo remake dell'alba eh, dei morti viventi, Down of the Dead, come suo primo lungometraggio con sceneggiatore di James Gunn. Devo dire che è forse anzi, sicuramente il film di Snyder che io ho amato di più, l'ho trovato su Netflix, è una divertentissima e anche soddisfacente, in chiave horror, avventura eh, tra i deserti del Nevada, perché bisogna andare a recuperare una marea di soldi che stanno dietro una una cassaforte difficilissima da scassinare in, una, in un cavò che ricorda moltissimo Trappola di Cristallo di McTiernan, poi proprio c'è un omaggio meraviglioso di Zack Snyder, di grande cuore devo dire, e sfacciato proprio al capolavoro di John McTiernan, che ci fa pensare veramente quanto gli anni Ottanta siano diventati proprio dei classici, l'avevamo già capito, però insomma, l'uomo Mannano americano a Londra, Aliens di James Cameron, Trappola di Cristallo, L'Endy comincia, poi Cameron e McTiernan arrivano a metà di quella decade molto bella per il cinema hollywoodiano e che sempre di più stiamo ricordando quanto fosse bella, no? Ok, li avevamo un po' anche voluti eh, rinnegare no? negli anni 90 con la, con la purezza sembrava Dogma 95, con la purezza del ritrovato cinema indie, no? Di parola di Kevin Smith e di Quentin Tarantino, invece che belli, quanto erano turgidi, quanto erano pirotecnici, quanto erano acrobatici, e allora ecco che Snyder fa, secondo me, per me il suo film più bello, perché eh, c'è anche 1997 Fuga fuga da New York, scusate, quindi appunto Landis e Carpenter, l'inizio di quella decade poi Aliens di Cameron e eh, Trappola di Cristallo, perché? Perché eh, Dave Bautista nel ruolo di Scott Ward eh, eh, comincia a capitanare... E quindi c'è anche il reclutamento di personaggi uno più buffo dell'altro. Questa, questa ciurma è un po' come Jada Plinskin. Deve entrare e uscire molto velocemente da Las Vegas prima che la. voi dire: vabbè, prima che eh, gli esplode la bomba nel corpo, no? Prima che esplode una bomba nel corpo di, di Las Vegas perché l'esercito statunitense ha deciso di, di distruggere e di radere al suolo Las Vegas, dopo che Las Vegas è stata presa d'assalto e contaminata completamente da questi zombie che non so veloci come quelli dell'alba dei morti viventi io preferisco quelli lenti sono velocissimi e da questo punto di vista non sono più nemmeno zombie anche se li chiamano zombie e c'è cioè zombie dei cranberries in colonna sonora ma in realtà sono delle creature bravo, Snyder delle creature quasi a quattro zampe quasi più... quasi più... Eh, quasi più primitivi e bellissimi da vedere Uh, soprattutto i zombie alfa eh, e sono questi zombie migliorati perché, uh, perché alla fine uh, tutto nasce da una creatura molto misteriosa che deve essere trasportata all'area 51 la cui fuga crea questa interessante presenza in chiave antropologica perché poi è, è molto bella le parti che io preferisco del film sono le interazioni soprattutto d'amore tra due zombie Eh, c'è un rapporto d'amore anche tra eh, diciamo genitoriale all'interno del film però quello che io ho amato di più è anche l'eros horror che Snyder inserisce finalmente in questi due amanti zombie che sono fantastici fantastici che sono i capi lei è una regina addirittura sono i capi di questa popolazione zombie eh, migliorata e quindi c'è qui anche ovviamente un omaggio a Romero e a tutto il miglioramento degli zombie che noi abbiamo visto ovviamente a partire dalla notte dei morti viventi e poi dentro zombie e poi il giorno degli zombie, lo zombie che comincia a parlare fino ad arrivare poi ovviamente a quello che noi amiamo moltissimo a noi romeriani, cioè la terra dei morti viventi, lo zombie Che Guevara che imbraccia il mitra e comincia a sparare. Eh, questi sono zombie che si muovono benissimo quasi a quattro zampe, che annusano, che sono intelligenti, che non attaccano immediatamente, che aspettano anche. E infatti la cosa bella di Army of the Dead è che quando questo gruppo di mercenari, uno più buffo dell'altro, uno con i capelli più buffi dell'altro... entra dentro Las Vegas, c'è anche una dinamica di no no va bene, diamogli in sacrificio una persona a questi qua perché poi la prendono e ci fanno passare quindi queste cose in chiave antropologica queste distinzioni all'interno dell'orda degli zombie che che domina e controlla Las Vegas l'ho trovato magnifico i due amanti zombie del gruppo degli zombie leader sono stupendi sono stupendi quando amoreggiano e quando amoreggiando creano anche la coppia che è a capo della loro tribù e quindi diventa un film antropologico con Snyder che eh, cita anche ovviamente con grande amore, un suo punto di riferimento estetico enorme, forse il principale, anche rispetto a tutti gli altri, che è il signore anelli di Peter Jackson. Lo sappiamo, Snyder viene completamente da lì e quindi anche questi zombie ricordano un po' gli Uruk-Hai, poi ci sono i soliti, eh, i soliti, quadru- i soliti quadrupedi, a lui piacciono moltissimo, in 300 era bravissimo con i lupi, per esempio, che ricordano i warx sempre di, del signore anelli, qui c'è una tigre stupenda, una tigre zombie che fa pensare pure alla tigre di Mike Tyson di Una notte da leoni ambientata a Las Vegas di Todd Phillips, ma devo dire che eh, c'è, tanto, c'è tanto lavoro, c'è tanto omaggio a tutto ciò che hanno creato i geni della Guetta ai tempi del Signore degli Anelli, cambiando per sempre il cinema e introducendo i sottotitoli nel mainstream, facendo Tolkien e soprattutto creando dei mostri e delle, ide- e delle idee horror dentro il fantasy che hanno segnato indelebilmente Zack Snyder a partire da 300, che è dove c'era tantissimo Signore degli Anelli nella palette cromatica. Qui mi, piace, mi piacciono moltissimo questi zombie qua, ci sono anche zombie meno interessanti, perché poi lo zombie, il fascino dello zombie romeriano ovviamente è la non distinzione e la non peculiarità. Poi Romero, nel suo percorso, arriva ovviamente allo zombie Che Guevara della terra dei morti viventi. Ma all'interno del suo percorso di eh, cambiamento anche di proposta nei confronti della sua mitologia del mostro. Qui devo dire, sono molto affascinanti, questi, soprattutto questi zombie intelligenti dentro Las Vegas. Ma sono affascinanti anche questi buffissimi. Eh, squinternati eh, sta banda con donne forti che pilotano mh, gli elicotteri. Vuoi venire a fare la cosa con noi? Guardate la Eh, non ti interessa sapere che cosa dobbiamo fare la mia vita mi fa così schifo che sono disposto a fare qualsiasi cosa mi date 2 milioni c'è anche una cosa divertente in sceneggiatura molto brillante Snyder è autore del soggetto ed è coautore della sceneggiatura diciamo eh, diminuisce sempre diminuisce diminuisce il cioè vuoi andare a prendere tutti questi soldi la tua parte è 50 milioni e poi praticamente è molto ironica in sceneggiatura perché dal primo che prende l'incarico poi si scende sempre come come offerta economica questo è molto divertente sta nella prima parte del reclutamento si prendono degli individui anche loschi ci sono donne forti Snyder comunque è un regista che ama le donne forti sucker punch e, però l'elicotterista è una bomba e, e, e ci sono devo dire anche lo scassinatore, lo scassinatore tedesco mi ha fatto tanto ridere che ricorda proprio i, i finti terroristi di Hans Gruber di Trappola di Cristallo vogliamo dire si chiama è una bomba. Si chiama Mattias Schweighofer eh, E è proprio lui il diciamo, il um, la, la prova di vente no, del collegamento con, con trappola di cristallo. E, e quello in teoria sono vestiti anche in modo buffo, un po' hipster, un po' scemi. Ma sono anche, diciamo, muoiono ovviamente. Eh, vedrete chi rimarrà, ci sono anche quelli cool c'è una sega circolare ci sono black cool ci sono bianchi cool, c'è Dave Bautista che è il capo e e piano piano vedrete insomma ci sono omaggi a Vasquez di Aliens a partire dal look, però insomma è un film di Snyder bello cioè che non è facile per quanto mi riguarda perché non lo amo affatto come regista mi sono molto divertito ci sono anche c'è un omaggio misto a caravaggio della morte dell'amore, però insomma c'è, una, c'è un'idea con una testa mozzata, devo dire, molto brillante, molto creativa, molto bella, anche ironica, capito? Stai attento, occhio, sempre perché c'è l'Eros. Quando c'è l'Eros eh, è più importante dell'Epos, a volte Snyder ha messo l'Epos prima dell'Eros, invece questo rapporto d'amore che c'è, i due leader zombie è chiave. Una volta che tu becchi quello è molto più passionale, molto più bella, molto più erotica la loro storia che non gli amori pochi che ci sono anche tra padre e figlia all'interno della, degli esseri umani. Io sono impazzito per, per, per questi zombie qua, eh, per, per il loro modo di muoversi, per le loro dinamiche, ripeto, erotiche intime all'interno della coppia zombie uomo, zombie donna e quindi mi sono molto appassionata. la regina è bellissima, il look ricorda appunto Il Signore degli Anelli, un po' Nazgul un po' i demoni che si trovavano nel Signore degli Anelli tutto un, tutto un, tutto un percorso molto bello che Snyder fa a livello estetico partendo da, da Peter Jackson e dai geni della Hueta. Che volete che vi dica? C'è sta pure il cavallo zombie C'è stanno all'inizio Snyder che fa con i titoli di testa, fa vedere come Las Vegas è stata presa e appunto l'idea non è niente male. Las Vegas è stata contaminata, io però devo andare a Las Vegas a prendere dei soldi ce la faccio, Dave Bautista recluta un po' di persone, poi va lì e vediamo, piano piano cominciano a essere decimati, e vediamo fino a a dove arriviamo. C'è un'idea di di costruire un franchise, ovviamente il film esce Netflix, è costato costato non poco ma poco per i canoni di Snyder tra i 70 e i 90 milioni di dollari, che volete che vi dica? Eh, Non mi è piaciuta la Zack Snyder Justice League, insomma l'ho trovata eh, abbastanza pallosa, e sufficiente solo per, diciamo, concludere il percorso di Snyder all'interno di, quel, di quell'universo di sì, che a mio parere non è stato un, un percorso particolarmente soddisfacente. E invece, qui ho trovato pure, appunto, degli attori anche vitali, divertenti, con dei look buffi rispetto al devastante, in chiave negativa Ben Affleck di Batman, ok? E anche gli altri in Zack Snyder Justice League. Army of the Dead invece è molto divertente e quindi per me eh, lui dovrebbe rim- rimanere dentro il genere horror. Poi peraltro... Devo dire, anche bravo e cameroniano, in True Lies c'era questa bellissima età del bacio con la bomba atomica sullo sfondo. Lui qua, crea. Ric- eh, sai che c'è? C- ricrea Mordor, alla fine. E cioè, questo amore per Jackson, per Il Signore degli Anelli, finalmente si fa concreto, perché nella desolazione più totale, eh, Snyder trova delle immagini molto forti. Io penso che lui potrebbe fare veramente benissimo il distopico, o comunque o fare. o tornare a un'epica, però meno... Uh, petrolio, meno antrace rispetto a 300 e meno slomo. No, non ci sono gli slow interminabili e, e non ci sono le, le scene di combattimento dove tu non senti il combattimento che io trovo estremamente stucchevoli anche in Sucker Punch c'è, devo dire, uno Snyder anche più forte nelle scene d'azione più pulito e, oh, lo fa sempre di 2 ore e 28, però, piano piano, secondo me Arriveremo a vedere un film di Zack Snyder tra qualche anno di 95 minuti che sarà veramente splendido magari sarà un horror semplice, efficace, elegante, sintetico. Intanto godiamoci questo Army of the Dead che è anche molto spiritoso e c'ha una chiusa con una reazione in camera di un personaggio degna di John Carpenter. E quindi viva lo Zack Snyder di Army of the Dead. Ciao, bettaste!